0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María, bienvenidos. Jueves más al programa Familia, llamada a la santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. En este día en el que Cristo convirtió el madero de la cruz en el árbol de la vida, Pidamos todos al Señor para que conduzca a su iglesia a la Pascua Eterna.
1: Y en esta noche, noche de Jueves Santo, Jesús en el Huerto de los Olivos nos pide que oremos con Él. Quiere compartir con nosotros su amor hasta el extremo, pero también quiere hacernos partícipes de su sufrimiento y su desolación programa de hoy y continuando con los temas propuestos por el dicasterio para los laicos familia y vida en la celebración del año Amoris letitia el amor familiar vocación y camino de santidad vamos a profundizar en cómo la donación de cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones de amor conyugal y sobre ello nos hemos hecho estas preguntas somos conscientes de lo que nos ama dios ¿Somos conscientes de la entrega de Cristo por nosotros? ¿Somos conscientes del significado de amar hasta el extremo? Y bien, a ejemplo de Cristo, debemos plantearnos también unas preguntas, ¿no? ¿Cómo es mi entrega a los demás? ¿Cómo es nuestra entrega a los demás? ¿Cómo es mi entrega sobre todo a mi esposo, esposa, hijos o padres?
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Pablo Seque se ocuparán hoy del matrimonio Franz y Francisca Yagestater beatificados el 26 de octubre de 2007 que vivieron su vocación de matrimonio cristiano en medio de los horrores de la guerra y que nos muestran cómo el encuentro con Cristo nos transforma y robustece la fe incluso en medio de grandes adversidades Pues bien con la vida del matrimonio Frank y Francisca Jagestatter queremos recordar el sufrimiento de miles de familias que están viviendo la guerra en Ucrania y buscan asilo en Polonia. No os perdáis su ejemplo de vida. Y ya en el colofón, nos plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir estos días en nuestra vida personal, en el matrimonio, en la familia... ...y escucharemos una catequesis del Papa Francisco.
1: No se lo pierdan, permanezcan en sintonía... ...permanezcan con nosotros en Radio María. Y después de haber reflexionado en programas anteriores... ...sobre el amor conyugal escultura viviente que manifiesta a Dios... En esta noche de Jueves Santo, como recordamos en el Sumario, Jesús en el Huerto de los Olivos nos pide que oremos con Él. Quiere compartir con nosotros su amor, su amor hasta el extremo, pero también quiere hacernos partícipes de su sufrimiento y desolación. Vamos a comenzar el programa de hoy con las siguientes preguntas. ¿Qué puesto ocupa Jesucristo en nuestra vida, en mi vida? ¿Mi vida está verdaderamente en Cristo? Bien, y ante estas preguntas, también como matrimonio podemos hacer nosotras, ¿no? ¿Qué puesto ocupa a Jesús en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo? Pero realmente, ¿conozco yo a Jesucristo? ¿Qué es lo que me dice a mí Dios a través de su palabra? ¿Y cuál es mi respuesta ante esa palabra? Hemos visto también cómo es esencial comprender que la ley difundida por Jesús en el monte de las bienaventuranzas es un camino, es un camino hacia la felicidad del reino. Es un itinerario de unión con Dios y de renovación interior de la persona. Es pues un recorrido de identificación con Cristo. Porque las bienaventuranzas son un retrato de Jesús, son el secreto del corazón de Jesús.
2: Y así hemos visto como Cristo durante toda su vida y especialmente en su pasión es el único verdadero pobre de espíritu y el único que ha vivido íntegramente cada una de las bienaventuranzas.
1: Porque todas las bienaventuranzas se cumplen en la cruz. En el Calvario Jesús ha sido absolutamente pobre, afligido, manso, hambriento y sediente de justicia, misericordioso, limpio de corazón, artesano de paz, perseguido por la justicia. Practicando la perfección, cada una de las bienaventuranzas, recibió el poder de hacer entrar a todo hombre en el reino de los cielos, incluso a los mayores pecadores, como lo atestiguó el episodio del buen ladrón, cuando unos instantes antes de su muerte, Jesús promete, promete a este hombre, que le promete que en verdad, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues bien, con estas palabras, damos comienzo al programa de hoy, Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, Inicio de la Pasión del Señor, en el que vemos el gesto de la entrega suprema por amor hecha servicio.
0: Es amar en el día día el amor es donación y entrega es no buscar recompensa es darse a todos sin reserva
1: Como acabamos de escuchar, el amor es donación. El amor es donación y entrega. Es darse a todos sin reserva. Bien. Y sobre la entrega hasta el extremo, como decíamos antes, sobre la entrega hasta el extremo en el matrimonio, vamos a dedicar el programa de hoy.
2: Pero antes queremos hacernos eco de las palabras con las que comienza el capítulo 2 de la exhortación amor y leticia. Sí, porque
3: es necesario.
2: Cuando dice que. La situación actual nos ha llevado a ser más conscientes de las dificultades y preocupaciones que asaltan a las familias, así como las presiones y mensajes falsos o al menos ambiguos que reciben las familias.
1: Sí, y continúa diciendo, llegamos a la conclusión que es necesario alzar la voz. Así nos dice la exhortación, es necesario alzar la voz para desenmascarar determinadas interpretaciones que pretenden marginar en estos tiempos la verdad del Evangelio al presentar esta verdad como culturalmente superada o inadecuada ¿no? para los problemas de nuestra época, que proponen también a su vez una pretendida libertad que vacía de sentido la sexualidad, el avance de la cultura de la muerte, y ante esta cultura de la muerte Debemos de ser custodios de la vida, porque como afirmaba San Juan Pablo II, la vida es siempre un bien.
2: Pero hoy, Mari Carmen, Día del Amor Fraterno, vamos a dedicar el programa, como ya hemos dicho, al amor conyugal. Uh -huh. Y así recordamos lo que presenta el capítulo cuatro del Amor y Leticia, parafraseando a Benedicto XVI en Deus Caritas et, cuando dice... Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él.
1: Sí, y señala que estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Y sobre lo que acabamos de leer del Evangelio de Juan nos lleva a plantearnos unas preguntas, ¿no? Como comienza, eh, comentábamos al comenzar el programa... ¿Somos conscientes de lo que nos ama Dios? Somos conscientes, yo soy consciente de la entrega de Cristo por nosotros. ¿Somos conscientes también del significado de lo que significa amar hasta el extremo? Y otra pregunta, ¿a ejemplo de Cristo cómo es mi entrega en estos momentos a los demás? ¿Cómo es mi entrega? a mi esposo esposa hijos padres y a las personas que me rodean cómo es mi entrega
0: mira cuál amor nos ha dado el padre al hacernos hijos de dios mira cuál amor nos ha dado el padre al hacernos hijos de dios para
4: ser llamados hijos de dios pa amados hijos de Dios. Mirad cual amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cual amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos
1: de Dios. Como acabamos de escuchar, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Bien y sobre el amor en el matrimonio, recordamos en el capítulo 4 de la Moris Leticia, el Papa Francisco comienza diciendo que todo lo dicho no basta para manifestar el Evangelio del matrimonio y de la familia, si no nos deteremos especialmente a hablar de qué del amor, porque no podemos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización
2: del amor conyugal y familiar. Sí, ¿no? así
1: nos dice la exhortación. Y finaliza este párrafo diciendo La gracia del sacramento del matrimonio está destinada, ante todo, a perfeccionar el amor de los cónyuges. Pero la palabra amor es una de las palabras más utilizadas, ¿no? Pero aparece muchas veces desfigurada.
2: En efecto. Sí. La gracia del sacramento del matrimonio está desfigurada está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges. Pero esto no, no es tarea fácil. fácil. Es necesario lo que Juan Pablo II denomina la pedagogía del amor.
1: Sí, hay que aprender, nos decía Juan Pablo II, hay que aprender a amar.
2: Sí, hay que aprender a amar. Y como acabo de comentar, qué importante es en la vida el amor. El amor. Y refiriéndome al amor, Benedicto XVI en Deus Caritas es, dice, Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y también señala, estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino.
1: Sí, además, Adolfo, en ese mismo versículo, Juan nos ofrece una formulación de la existencia cristiana, cuando dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino que es la respuesta nuestra al don del amor, con el cual el Señor se acerca, con el cual el Señor viene a nuestro encuentro. Y entonces aquí se nos plantea una pregunta, y pregunta que pide de nosotros una respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo respondo yo al amor de Dios?
2: Sí, pero, Mari Carmen... No es fácil. No. ¿Verdad? Es fácil en el mundo actual hablar del amor de Dios, porque yo creo que no, que no es nada fácil. No es fácil. Ni siquiera en el seno de las familias. Sobre ello recuerdo lo que dice el Papa Emérito en un mundo actual en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza, el odio y la violencia. Este es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. De ahí que nos exhorta Benedicto, deseo hablar del amor del cual Dios nos colma y que nosotros debemos saber comunicar a los demás.
1: Pues sobre ello, Adolfo. Nosotros realmente sabemos comunicar a las personas que nos rodean, a los jóvenes, ¿qué es el amor? A los novios, ¿no? A los jóvenes matrimonios. La verdad es que la palabra amor, tantas veces en la boca de todos en estos momentos, está desfigurada. Claro, esto conlleva un problema de lenguaje y por eso en Deus Caritas es propone que el amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida y de nuevo nos plantea preguntas decisivas, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros para Dios?
2: Sí, la verdad, Mari Carmen, es que el término amor, como acabamos de decir, se ha convertido en una de las palabras más utilizadas, pero hmm. también de las que más se abusa, y a la que damos acepciones totalmente diferentes.
1: Sí, es verdad. Sobre ello, Adolfo continúa diciendo de Oscaritas. Recordamos el vasto campo semántico de la palabra amor. Nos dice aquí el Papa Emérito. Se habla de amor a la patria, de amor por la profesión o el trabajo, de amor entre amigos, de amor entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, de amor al prójimo y de amor a Dios. Y continúa diciendo, sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados destaca como arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma y en el que se abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible en comparación con la cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de amores.
2: Este amor esponsal es una entrega libre de uno al otro para formar una comunión de personas una unidad de personas esta unión consiste en una apertura total del uno con el otro en ideas gustos alegrías penas temores y urge vivir unidos sí, pero No se
1: regala esta unidad
2: No, esta unidad no se regala Y es necesario ir conquistándola Día a día, día pasando a día.
1: por muchos Errores, disgustos Obstáculos y lágrimas, ¿no?
2: Sí, y es necesario también ir Descubriendo poco a poco La riqueza que Dios ha puesto en la vida De la persona amada Enamorarse todos los días Tenemos es
1: que enamorarnos todos los días Lo que
2: tiene que pasar
1: y sobre la entrega. Vemos cómo realizar la entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sino darse a sí mismo y darse a sí mismo como
2: en totalidad.
1: Claro, y el fundamento de esta entrega en totalidad Adolfo que es, pues es un amor peculiar que se denomina pues amor, amor responsable. responsable.
2: Amar es también ayudarse. Es verdad. Quien ama
1: está siempre al servicio del ser amado.
2: Sí. Y la ayuda entre los esposos no es un servicio aislado que se hace de vez en cuando, es una disponibilidad total puesta al servicio uno del otro.
1: Sí, disponibilidad para escuchar. Para... No es fácil esta disponibilidad. No, ¿eh? no, no. Disponibilidad para escuchar, para agradar al otro, teniendo en cuenta los problemas y deseos del otro. Por lo tanto, estamos verdad llamados por amor, para amar como pues con todos pues nuestros todo nuestro seres. Ser. Claro.
2: Y, Mari Carmen, ¿cuál es la fuente del amor esponsal?
1: El directorio de la Iglesia Católica de España nos dice lo siguiente sobre ello. La fuente del amor esponsal, ¿dónde está? Está en Jesucristo crucificado, que entrega su cuerpo por amor a su Iglesia, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Y continúa diciendo, todo amor humano debe ser referido a este gran misterio. ¿A este gran misterio de que, De la entrega de Cristo por la iglesia. Por lo tanto, pues la entrega es la respuesta a la vocación al amor. Entregarse, ya hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué es? Es darse, es darse sin esperar nada a cambio. Nada, pero nada, ¿eh?
2: Pero, Mari Carmen, sabemos que el concepto de entrega no, ¿No, suena, suena, bien? no, no suena bien en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque implica renunciar a uno mismo.
0: Está claro.
2: Esta entrega cuesta es cierto, pero si se consigue es una maravilla. El problema es que estos tiempos no nos ayudan nada. Vivimos en un momento en el que se tiene miedo al compromiso.
1: Sí, quiero añadir además que en el amor conyugal, si nos entregamos, pues lo hacemos con todas las consecuencias, como decíamos antes, ¿no? Le regalas tu cuerpo, le regalas tu alma, tu carácter, tus virtudes, tus defectos, le regalas tus disgustos y le regalas también tu pasado, tu presente y tu futuro. Es una entrega que te fías tanto de él o de ella, ¿no? Confías ciegamente en él o en ella que te entregas plenamente. Por lo tanto, esta entrega es un acto de fe y de confianza en el otro. Y es un acto tan grande que a veces no somos conscientes de ello, que requiere pues, la, ayuda la ayuda de, de Dios, Dios claro. ¿verdad? Sí.
4: La cruz, cruz no, no fue el desenlace de un fracaso, sino el modo de expresar la entrega amorosa que llega hasta la donación más inmensa de la propia vida. El Padre quiso amar a los hombres en el abrazo de su hijo crucificado por amor. La cruz en su forma y significado Representa ese amor del Padre y de Cristo a los hombres.
0: No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido ni me mueves ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte cavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amaría. temiera no me tienes que dar porque te quiero pues aunque lo que espero no esperará pues aunque lo que espero no esperará lo, lo mismo que te quiero
1: y después de escuchar este precioso soneto que todos conocemos, nos preguntamos ¿Qué te mueve para servir a Dios? ¿En qué te basas para amarlo? La cruz fue el modo de expresar la entrega amorosa que llega hasta la donación más extrema de la propia vida. El Padre quiso amar a los hombres en el abrazo de su Hijo crucificado por amor. La cruz, por tanto, representa el amor del Padre y de Cristo a los hombres.
2: Y sobre esta entrega hasta el extremo, Mari Carmen, la familiar consortio, nos recuerda que la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal.
1: Ciertamente.
4: ¿no?
2: Así es.
1: El amor hasta el extremo. Es lo que debe configurar el amor conyugal. Debe configurar, por lo tanto, nuestra relación. Debe configurar nuestro matrimonio. De ahí que nuestra vocación, ¿cuál debe ser? Debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro.
2: Día a día.
1: Eso es, pero día a día, ¿no? Y este pues, es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal. ¿A través de qué? Pues a través del matrimonio, ¿no? Porque ambos estamos llamados por Dios a...
2: La santidad. Sí. Y de ahí que el matrimonio consiste en la entrega de la vida entera, del uno al otro de modo semejante a cómo Cristo se entregó por la Iglesia. ¿Y cómo es esa entrega?
1: Sí, bueno, pues Dios está claro que no nos pide morir físicamente, ¿no?, como hizo Él por nosotros. Pero sí que nos entreguemos. Y sí que nos entreguemos plenamente día a día, el uno al otro. ¿Y cómo podemos hacer esta entrega? No. Porque esto no es fácil, decíamos hace un momento. ¿Cómo podemos llamar hasta el extremo? Porque realmente es imposible. Pues mira... Si Cristo y así nos dice el directorio, ¿no? Si Cristo es el centro de nuestra vida, significa que estamos dispuestos a amar hasta el extremo, como Cristo amó a su Iglesia. Y para ello, bueno, pues los esposos Contamos con la ayuda de la gracia y también de una serie de medios que queremos comentar, una serie de medios que nos aporta a la Iglesia y las diferentes realidades eclesiales y movimientos de espiritualidad conyugal. Entre estos medios que nos pueden ayudar para amarnos más el uno al otro y para llegar al Señor, destacamos los que propone el número 54 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España y que también pues, lo propone el movimiento Equipos de Nuestra Señora. Y entre estos medios destacamos, en primer lugar, la oración personal. Descubrir a Cristo en la lectura y escucha de la palabra diaria para comprender lo que Dios nos va diciendo poco a poco a través de su palabra. Un segundo medio, para el crecimiento en el amor mutuo, ¿cuál es la oración conyugal? ¿Y en qué consiste, Adolfo, la oración conyugal?
2: Pues en rezar juntos, marido y mujer, cada día, y si es posible, Haciendo una oración familiar. Exacto.
1: En tercer lugar estaría el diálogo conyugal, diálogo en presencia del Señor. Un verdadero diálogo conyugal, pues con el Señor en medio de los dos. ¿Y para hablar de qué? Pues para hablar del paso de Dios por nuestras vidas. Pues con preguntas similares, más o menos, a las que proponemos en la última parte del programa, en las sugerencias. Bien, fruto de este diálogo surge la necesidad de proponernos ser mejores. Y corregir nuestros defectos. ¿Con la ayuda de qué? Pues con la ayuda de la mutua corrección fraterna, el discernimiento de la de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero claro, sabemos que esto no es fácil. Y de ahí la necesidad de la oración y del perdón, sabiendo que contamos con la ayuda de la gracia y también la ayuda mutua del marido a la mujer y de la mujer al marido. ¿Mm? Como conclusión, el marido se santifica haciendo santa a la mujer y la mujer se santifica haciendo santo al marido, como tantas veces hemos dicho. ¿no? De ahí, que el amor hasta el extremo es lo que debe configurar el amor conyugal y nuestra vocación, ¿cuál debe ser? Pues amarnos hasta dar la vida el uno por el otro, porque este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal, a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios a la santidad. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón nos plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir estos días en nuestra vida personal, en el matrimonio, en la familia. Y escucharemos también una catequesis del Papa Francisco. A continuación damos paso al espacio exposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana Julio y Pablo Seque se ocuparán hoy del matrimonio Franz y Francisca Jastater, que vivieron su vocación al matrimonio cristiano en medio de los horrores de la guerra y que nos muestran cómo el encuentro con Cristo nos transforma y robustece la fe incluso en medio de grandes adversidades. Pues bien, con la vida de este matrimonio queremos recordar el sufrimiento en estos momentos de miles y miles de familias que están viviendo la guerra en Ucrania y buscan asilo en Polonia y en toda Europa. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced a la escucha.
0: Esposos en Cristo.
5: En esta edición de Esposos en Cristo nos acercamos a la vida del matrimonio austriaco Franz y Francisca Jagstadter, que vivieron su vocación de matrimonio cristiano en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Magnífico ejemplo de fortaleza y dignidad, la vida de Franz Jagdstatter nos muestra de manera extraordinaria cómo el encuentro con Cristo nos transforma y robustece la fe, incluso en medio de las persecuciones más injustas y amargas, hasta la aceptación del martirio.
3: Y sin embargo, así no son las paradojas de Dios, las primeras etapas de la vida de Franz... ...no parecen responder apenas a un modelo ejemplar. En efecto, su infancia transcurrió entre dificultades y humillaciones... ...motivadas en buena parte por su condición de hijo ilegítimo. Si por un lado era el cabecilla de todas las peleas... ...por otro se entregó a multitud de aventuras amorosas. Producto de ello y cuando apenas contaba 17 años... ...tuvo una hija con Teresa Auer, una criada de una granja cercana... ...con la que sin embargo no llegó a casarse... ...lo que no supuso el abandono de aquella pequeña de la que siempre se ocuparía. Probablemente como consecuencia de todo ello, Franz se vio obligado a abandonar su pueblo... ...en medio de un momento de fuerte indiferencia religiosa periodo turbulento de su vida que apenas paliaba su amor a la lectura como herramienta insustituible para, en sus palabras, forjar un pensamiento libre.
5: Cuando al fin volvió a su pueblo, retomó con entusiasmo la práctica religiosa. Es el momento en que conoce a Francisca, joven de una sólida formación cristiana, que fue para él una magnífica guía espiritual. Ambos querían vivir el matrimonio como un camino de encuentro con Cristo y no como una ceremonia social. Por ello se casaron en Soledad el 9 de abril de 1936, día de Jueves Santo, y salieron en peregrinación hacia Roma para asistir a la audiencia del Papa el día de Pascua. Ambos jóvenes sentían que habían encontrado la felicidad en el matrimonio y en pocos años tuvieron tres hijas. Pero las terribles circunstancias históricas que iban a asolar Europa pronto les someterían a las pruebas más duras.
3: Efectivamente, como es bien conocido, en 1938 Hitler conquista Austria y ratifica la anexión a Alemania con un referéndum manipulado. Es cierto que algunos obispos se opusieron con decisión, pero la mayoría adoptó un tono conciliador. Franz, por su parte, sostenía que alemanes y austriacos, incluyendo a muchos obispos, se habían dejado engañar por falsas esperanzas de paz. Él fue el único en su pueblo que, defendiendo su criterio con total independencia, votó en contra de la anexión y rechazó cualquier tipo de ayuda económica.
5: Es por entonces cuando Franz tiene un sueño premonitorio en el que veía un tren que se llenaba de gente. En su diario anotó, «De repente una voz me dijo, este tren lleva al infierno». Y hoy me parece que esta imagen no es más que el nazismo que en aquel momento irrumpía violentamente o se introducía en todas sus estructuras articuladas Creo que enviándome aquel sueño o aquella visión Dios me mostró claramente que tenía que elegir entre el nacionalsocialismo y mi religión católica e hizo una llamada a mi conciencia
3: a partir de ese momento, Franz Jagerstatter sintió la responsabilidad de advertir del peligro, especialmente a los jóvenes que corrían para tomar ese tren maldito. Denunció lo que para él era un silencio cómplice de la sociedad y también de muchos católicos que debían retractarse del sí que dieron al nazismo. A este respecto escribió... Esta decisión significa estar disponibles en todo momento para Cristo y para la fe, incluso si hay que poner en riesgo la vida. Insistía en la trampa terrible que suponía el nazismo, ya que había exigido sustituir la patria por el partido y también pretendía reemplazar la iglesia y el cristianismo.
5: Pero sus voces críticas fueron desoídas. Solo tuvo a su lado a su esposa Francisca relató Al principio le pedí muchas veces Que no pusiera su vida en peligro Pero luego cuando todos luchaban con él Y se alzaban contra él Ya no lo hice más Si no hubiera estado de su lado No habría tenido absolutamente a nadie
3: Y así fue En febrero de 1943 Franz recibió su llamada a las armas Decidió acudir al cuartel para mostrar su negativa a luchar la despedida de su mujer y sus tres hijas fue premonitoria del futuro terrible y les llenó de angustia y de dolor al llegar al cuartel fue detenido y enviado a la prisión militar de Linz. mientras su mujer también es sometida a interrogatorios Franz le aconseja que siempre conteste con la verdad son momentos en que ambos se intercambian cartas muy emotivas, como aquellas en las que Francisca le relata tiernamente escenas de la vida cotidiana con las niñas y lo mucho que le echan de menos.
5: Franz, por su parte, expresa el dolor de la ausencia y el temor ante su futuro, pero sus convicciones y su profunda fe se mantienen firmes. En una carta, con absoluto abandono en el Señor, escribe Ya sabes, mi querida esposa, que no estoy preocupado por hacerme agradable y fácil esta vida. Mientras la gracia de Dios no me abandone y yo no pierda la fe, no puede pasarme nada malo. Aunque también el corazón está a veces triste, sabemos que nuestra alegría, nuestra tristeza se transformará en alegría.
3: Entereza fundada en la esperanza y en el amor. Cuando se cumple el séptimo aniversario de su boda... ...desde la cárcel envía a Francisca una carta... ...que bien puede formar parte de una antología del amor esponsal. Querida esposa, le dice... ...hoy se cumplen siete años desde que nos prometimos... ...amor y fidelidad ante Dios y ante la Iglesia. Cuando miro hacia atrás y pienso en todas las gracias... ...que hemos recibido en estos siete años... Creo que ocurrió algo milagroso. Si me dijeran que Dios no existe o que Dios no nos ama y yo me lo creyera, no sabría quién me puede haber enviado esta felicidad. ¿Qué me importa estar encerrado tras las rejas de una prisión cuando estoy seguro de que siempre puedo contar con tu amor y tu fidelidad?
5: todo se precipita. El juicio comienza el 6 de julio de 1943. En los documentos del proceso se lee que el acusado aduce que había llegado a la convicción de que como creyente católico no podía servir en el ejército, no podía ser a la vez nacionalsocialista y católico. El tribunal consideró esta actitud como evasión a la llamada a las armas, delito castigado con la pena de muerte.
3: Ya casi a la desesperada, se le permite ver a su esposa durante muy poco tiempo, no para facilitar la despedida, sino intentando que ella, acompañada del párroco, le convenciera de cambiar de opinión y así poder modificar la sentencia. Fran se niega y la sentencia a muerte es ratificada y finalmente ejecutada.
5: En efecto, Franz Jagestater fue decapitado el 9 de agosto de 1943. El día anterior había conseguido escribir unas notas que son el testimonio de la grandeza de su fe. Escribo, decía y así era verdad, con las manos atadas, pero prefiero esta condición a saber encadenada mi voluntad. Ni la cárcel, ni las cadenas, ni tampoco la muerte pueden separar a un hombre del amor de Dios ni robar su libertad.
3: Su beatificación tuvo lugar el 26 de octubre de 2007. A la ceremonia, junto con sus cuatro hijas, acudió Francisca, de 94 años de edad. Tras sufrir la pobreza y el aislamiento en su pueblo, pudo por fin dar gracias a Dios por el reconocimiento a la vida íntegra y de fe total en el mensaje de Cristo. Llevaba en sus manos la página escrita por Franz, en la que relataba el sueño de aquel tren lleno de gente, que se precipitaba hacia el abismo
5: un abismo por el que demasiadas veces el hombre se ha deslizado antes y después en el horror de tantas guerras, de tanto sufrimiento injusto y frente al que cristianos como Franz y su dulce esposa en la entrega generosa de su vida opusieron el camino de la luz y la verdad
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 8 22 80 10. También pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando a la página web de Radio María www.radiomaria.es indicando el nombre del programa Familia de Mala Santidad. Igualmente también pueden escuchar y descargar nuestros programas a través de diferentes plataformas como Spotify y descargarlo ¿no? a su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. colofón Y tras el testimonio de cristianismo ejemplar del matrimonio Frank y Francisca G. Statter, queremos recordar que antes de ser guillotinado, el sacerdote que le administró los últimos sacramentos le preguntó si necesitaba algo. Y Frank le dijo, le responde al sacerdote con gran entereza, tengo todo, porque tengo la Sagrada Escritura y no necesito nada.
2: Y sobre la entrega del amor hasta el extremo, recordamos que el directorio de la Iglesia de España dice que la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal
1: por tanto, amor hasta el extremo como acabamos de decir ¿no? es lo que debe configurar el amor conyugal ¿y cuál es nuestra vocación? que hemos comentado antes ¿no? pues nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro pero, y lo recordamos, día a día este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer eh, por medio del amor esponsal y a través del matrimonio, porque ambos estamos llamados por Dios a la santidad. Y como nos dice Benedicto XVI, ¿no? el hombre es semejante a Dios en la medida en que ama. Y continúa este apartado que acabas de comentar, Adolfo, del directorio, diciendo que la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal. El amor de los esposos, nos dice, es un don, una participación del mismo amor creador y redentor de Dios. Y esta, bueno, pues es la razón de que los esposos sean capaces de superar las dificultades que se les van a presentar en, y se les pueden presentar llegando hasta el heroísmo, claro, en algunos casos si fuera necesario.
2: De ahí que el amor hasta el extremo, Maricarme, es lo que debe configurar el amor, el amor conyugal. Conjugal. Nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro, día a día, porque este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Como
1: ya hemos dicho, ¿no? Sí, como ya Bien. habíamos dicho, y, y... ambos... Sí.
2: Estamos llamados por Dios a la, santidad. a la
1: santidad. sí Bueno, y sobre la entrega hasta el extremo, que exige el amor conyugal, vamos a escuchar ahora eh, las palabras del Papa Francisco pronunciadas en la Catequesis del 6 de mayo del año 2015. Música
4: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la belleza del matrimonio cristiano. El matrimonio es un gran misterio que tiene la dignidad de reflejar el amor de Cristo a su iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a amar como Cristo nos amó, pero el marido, dice el apóstol Pablo, debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo ama a su Iglesia. Esta radicalidad evangélica restablece la reciprocidad originaria de la creación. El sacramento del matrimonio es un acto de fe y de amor en el que los esposos, mediante su libre consentimiento realizan su vocación de entregarse sin reservas y sin medida. La Iglesia está totalmente implicada en cada matrimonio cristiano. Se edifica con sus logros y sufre sus fracasos. Asumamos seriamente la responsabilidad que se desprende de este vínculo indisoluble.
1: Y hoy, día de Jueves Santo, vamos a acompañar en esta hora al Señor. Salió Jesús, como de costumbre, al Monte de los Olivos. Al llegar al sitio les dijo, orad, orad para no caer en la tentación. Y él, arrodillado, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este Cali, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya en medio de su angustia oraba con más insistencia y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos los encontró dormido y qué les dijo les dijo levantad y orad para no caer en la tentación
2: Después de esta lectura nos preguntamos.
1: ¿Somos conscientes en nuestra oración de estar en la presencia del resucitado que vive y está presente para todos nosotros?
2: Reflexionemos qué lugar ocupa la oración y la Eucaristía en nuestra vida de piedad.
1: Sí, y sobre ello nos preguntamos. ¿La presencia real es para nosotros... ¿Lugar de encuentro con Cristo vivo, que nos ama, hasta el punto de dar su vida por nosotros?
2: Y como matrimonio hemos reflexionado y orado unidos a Cristo resucitado y nos preguntamos.
1: ¿No es esta una buena ocasión para detenernos a pensar en nuestra oración conyugal, como la hacemos, sobre la forma con que acogemos la palabra de Cristo? Cuando la vida del matrimonio y de la familia se ve sacudida por, por la prueba, ¿encontramos verdaderamente un apoyo en Cristo muerto y resucitado por nosotros?
2: El sacramento del matrimonio consagra nuestro don del uno al otro.
1: Sí, y nos preguntamos, sí. ¿está vivo nuestro don? ¿Tenemos conciencia de de encontrar en Cristo la orientación en el camino de la vida, la fuerza donde se alimenta nuestro amor.
2: Como propósito para este mes, ¿qué podríamos hacer como matrimonio o a nivel individual?
1: Si tenemos nosotros la fuerza de perdonar como Cristo perdona, seguro es seguro que tendremos que podemos tener múltiples ocasiones de perdonarnos entre nosotros y perdonar a los que nos rodean.
2: Delante de Cristo, que entrega su vida por los pecadores, nos preguntamos
1: ¿Hacemos examen de conciencia regularmente? ¿Lo hacemos con confianza, dando gracias al Señor por su amor misericordioso? Deberíamos renovar nuestra práctica del sacramento, de la reconciliación, de la penitencia. Es decir, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿cuánto tiempo hace que no nos confesamos?
2: Cristo resucitado encarga a sus discípulos a anunciar el Evangelio y nos preguntamos,
1: ¿cómo somos hoy testigos y mensajeros de la buena noticia? y bueno sería bueno pues concretar alguna acción no como ser testigos de cristo vivo en nuestro ambiente en la sociedad donde vivimos por tanto en esta regla de vida que nos hemos planteado en primer lugar perdonarnos pedir perdón y perdonarnos en segundo lugar trabajar nuestra oración, nuestra oración personal, nuestra oración conyugal y también acudir al sacramento de la penitencia. Y en tercer lugar, en tercer lugar, pues concretar alguna acción para llevar el Señor, para llevar el Evangelio a los demás. Bien, y sobre el amor hasta el extremo, escuchemos unas palabras del Papa Francisco eh, que él denomina amor martirial de las madres.
4: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos con el tema de la familia, meditando la figura de la madre. Todos debemos la vida y tantas otras cosas a nuestras madres, pero no siempre estas son escuchadas ni ayudadas en la vida cotidiana. Al contrario, a menudo son explotadas a causa de la vida de su disponibilidad. Ni siquiera la comunidad cristiana las valora convenientemente a pesar del eximio ejemplo de la Madre de Jesús. Algunas veces parece que no completa la vocación de la mujer esta maternidad y sin embargo ser madre es una gran riqueza en la vida familiar. Las madres, sin embargo, en el amor incondicional y oblativo por sus hijos, son el antídoto al individualismo, las grandes enemigas de la guerra. Es lo que el arzobispo Oscar Romero definió como martirio materno, una entrega total, sin aspavientos, en el silencio, la oración, el cumplimiento del deber, ir dando la vida poco a poco como hace una madre por su hijo. En los momentos difíciles no es raro encontrar en ellas la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Ellas son quienes frecuentemente dan los primeros rudimentos de la fe, esos que calan hondo. Sin ellas no solo se perderían fieles, sino buena parte del calor más profundo de la propia fe.
2: Queremos finalizar el programa con esta oración.
1: Queremos dar gracias por el amor de Jesús, que nos ha amado hasta el extremo. Y le pedimos que nos haga siempre más generosos en el don de nosotros mismos. Le pedimos también la gracia de amarlo, de amarlo con todo nuestro corazón, de amar a los demás como Él nos ama, de ser testigos con nuestra manera de vivir. Le pedimos la fuerza, la fuerza para aceptar las pruebas grandes y pequeñas, y ofrecer nuestros sufrimientos unidos al de Jesús. Le pedimos por último que nos ayude a llevar las cruces de nuestro cónyuge, de nuestros hijos y de todas las personas que nos rodean. Así también como a no ser una cruz para los demás. Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos visto cómo la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal. Y sobre ello nos hemos hecho unas preguntas que deseamos recordar de nuevo. ¿Somos conscientes de lo que nos ama Dios? ¿Yo soy consciente de la entrega de Cristo por nosotros, por mí? ¿Somos conscientes del significado de amar hasta el extremo? Y, ejemplo de Cristo, ¿cómo es mi entrega a los demás? y sobre todo mi entrega a las personas cercanas, a mi esposo, esposa, hijos o padres.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Pablo Seque, se ocuparon del matrimonio Fran y Francisca Yegestater, un matrimonio que nos conmueve con su testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el
1: martirio. Y en el colofón nos hemos planteado unas sugerencias y propósitos para vivir estos días en nuestra vida personal, en el matrimonio, en la familia y también hemos escuchado unas catequesis del Papa Francisco. Las pausas informativas han estado acompañadas por composiciones de nuestro colaborador musical Javier Sequeiros.
2: Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima edición y que el Señor les bendiga. Permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
4: Han
0: escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.